0: Dios no trata igual a todo mundo, eh. contrario a lo que algunos pueden pensar. Hay gente que está más cerca de Él y gente que está más retirada y los trata diferente. Si no, nada más ve la vida de Jesús y verás. Bueno, vamos a meditar un poco sobre ello y lo que hace con sus amigos, una de las cosas que hace para obligarnos a vivir en paz. Como siempre, mi hermana, mi hermano, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados, Permite que Dios te llene de su presencia, ponte audífonos si los tienes, cierra tus ojos si puedes, y vamos a respirar profundo, con mucha paz, varias veces, mientras invitamos al Espíritu de Dios a venir a nosotros. Respira profundo, invita al Espíritu Santo, dile Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido, hazme sentir tu presencia hazme dejarme ser guiado por ti aunque yo a veces no lo permita por mi terquedad Señor haz, haz que sea una persona humilde y que me deje guiar por ti gracias Señor porque sé que escuchas mi oración escuchas mi petición bendito seas bien mis hermanos vamos a meditar sobre este tema que se llama cuando Dios me obliga a vivir en paz, a vivir con Él, porque va junto. Dios me obliga a vivir en paz, o sea, con Él. Debo aclarar que esto, mis hermanos, como les decía, solamente lo hace con sus amigos, eh, con esos privilegiados que han o hemos aceptado su invitación a ser ovejas obedientes de su rebaño, aunque no seamos perfectos, pero aceptamos la invitación y estamos caminando en esa dirección con Él. Dios no hace esos favores especiales con aquellos que declaradamente lo rechazan o lo ignoran o escogen una vida de pecado y de maldad. Dios los tiene que dejar porque respeta su libertad y esos están a su suerte nada más. Habemos personas, mis hermanos, aún especialmente los seguidores de Dios, que somos un poco tercas. Queremos hacer nuestra voluntad siempre. Incluso con Dios, queremos que Él se acople a nuestras ideas, a nuestros deseos y pensamientos, a nuestros caprichos para hablar claro. Y Dios no puede dejar de ser Dios para adaptarse a las ideas imperfectas y a veces erróneas de sus hijos. Sería el colmo que Dios estuviera cambiando su divinidad y su forma de pensar que es perfecta para complacernos a nosotros, eso es imposible. Y precisamente porque Dios me ama, me quiere y desea tanto mi salvación como mi felicidad en esta tierra y también en el cielo, a veces Dios tiene que arrancarme cosas a las que estoy apegado contra mi voluntad, porque yo en algún momento se la he entregado también, la voluntad a Dios. Cosas que nos arranca que nos están haciendo mal o que no me hacen mal pero no me dejan crecer me tienen estancado. Muchas de esas veces lo, las cosas que Dios nos arranca son personas de nuestras vidas. Yo puedo recordar a amistades que tuve e incluso algunos familiares que un día se alejaron de mí en la vida, tomaron la decisión de apartarse, de vivir separados, de no volver a relacionarse, y al principio me dolió mucho porque les quería mucho, pero luego vi que comencé a crecer cuando se fueron. Después de ese dolor vino un crecimiento, o otras veces vi que tuve más tiempo, que antes no tenía de, por causa de estas personas, tuve más tiempo para dedicarme a Dios y a las cosas que me manda. Me di cuenta entonces que cuando estaba esa persona en mi vida, me veía obligado a darle tiempo y atención y que estas personas ni siquiera lo valoraban muchas veces. Ni siquiera les podía ser bien porque no querían ser mejor. Me recuerdo de la frase del Sancho Panza que dice, Amigo que no da, y cuchillo que no corta, si se pierde, ni importa. A veces, mis hermanos, lo que Dios nos tiene que arrancar para que crezcamos y nos pueda dar a Él algo mejor, es un trabajo, un empleo. A veces, como les decía, es un amigo o un familiar, una posesión material, o a veces hasta la salud del cuerpo, mis hermanos. Suena así como que no lo podemos entender, pero sí, hay personas a las que, o con las que Dios usa una enfermedad para poderlos recuperar y salvar y darles algo mucho más grande. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, mis hermanos, y Él tiene una visión global y universal, no solo temporal, nosotros vemos lo temporal nada más, y eso en el presente, y con ojos muy miopes, muy cegados, muy borrosos, con lentes muy sucios a veces, no vemos las cosas claras, ni del presente, ni del pasado, mucho menos del futuro que no conocemos, pero Dios ve todo, Él sabe todo, y se preocupa de sus hijos, y aunque no nos guste, Él nos da lo que nos hace falta, y nos quita lo que nos hace daño. Piensa por ejemplo en San Ignacio de Loyola, siglo XVI, el santo fundador de los jesuitas. Él era un militar español importante y de influencia política. Tenía contactos con la corona. Se sentía muy orgulloso de su talento, de su progreso, de sus avances y capacidades. Y una vez en una guerra de Pamplona, una bomba casi lo mata y le rompió una pierna y le hirió la otra. Perdió su salud y su capacidad, perdió incluso sus contactos e influencias políticas, no pudo caminar por mucho tiempo, estuvo convaleciente sin saber qué hacer, y allí en la cama, comenzó a abandonar sus ambiciones de triunfos y batallas mundanas, y comenzó a cambiarlas por el deseo de conocer a Dios y más bien liar batallas por y para Dios. Espirituales Hizo mucho bien con su conversión a muchas gentes, y hasta la fecha seguimos cosechando los frutos de su obra y de su entrega. Dios le quitó algo para darle algo mucho mejor que no solamente lo iba a bendecir a él, sino a mucha gente más. De hoy en adelante, mi hermana, mi hermano, cuando te sientas triste o desconsolado porque has perdido algo o a alguien, pregúntate, ¿qué me quiere dar Dios? ¿Y qué me quiere enseñar o en qué me quiere formar? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¡Qué hermoso! Sí, en las tribulaciones, las dificultades, cuando perdemos cosas, allí Dios nos consuela y tiene un plan, y quiere que también aprendamos de la experiencia para consolar a los demás. Y recuerda que a los que sufren la cruz con Cristo Reciben con él su resurrección Desde en esta vida Muchas veces morimos y, y somos crucificados con Cristo En diferentes cosas pequeñas Pero con mayor razón será en la vida eterna Segunda Corintios capítulo 1 Versículo 5 dice Pues así como participamos Abundantemente en los sufrimientos de Cristo Así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Palabra de Dios. Sí, a veces morimos a cosas en la tierra, perdemos cosas, Dios no las quita y nos hace resucitar a cosas nuevas y mejores en esta vida. Y con mayor razón en la otra. Repito la cita bíblica, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo quédate meditando mi hermana, mi hermano platica con Dios Señor me has quitado algo, he estado sufriendo renegando por algo que he perdido ayúdame a entender Señor qué es lo que me quieres dar o oh, de qué me quieres liberar que no sea rebelde y que entienda que tú llevas mi vida si ya te la he entregado y que tú estás en, al tanto de todo y en control de todo de mi vida todo lo que tengo que hacer es confiar en ti, tener fe abandonarme Voy a compartir esta enseñanza con todos mis contactos y te digo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.